de Amy Elizabeth Thorpe. La conocemos como Betty Pack. Cynthia fue su nombre en clave. La apodaron la Matahari de Minnesota y el jefe de la Oficina de Inteligencia estadounidense la describió como la heroína más grande no reconocida de la guerra. La apasionante historia de esta espía de la vida real incluye mentiras, identidades secretas alrededor del mundo y sexo. Mucho sexo. Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. How do you build a spy? How do you create a spy? ¿Cómo se hace una espía? ¿Cómo se crea una espía? Se preguntaba la investigadora Natalie Sanin en una charla dedicada a Betty Pack. Desde luego, si uno metiese todos los elementos deseables que tendría que tener una espía en una máquina, el resultado sería algo parecido a Betty. Inteligente, resuelta y amante de las emociones, Betty había aprendido desde niña por el trabajo de su padre en Washington a moverse en círculos diplomáticos y políticos. Y además, con sus grandes ojos verdes y su espléndida figura, era una belleza que conseguía conquistar a quien se lo propusiese. En 1930, a los 19 años, se quedó embarazada sin que ni ella misma supiese exactamente de quién. La solución que encontró fue casarse con el diplomático británico Arthur Pack, 20 años mayor. Cuando nació el bebé, Arthur convenció a su esposa de entregarlo a una familia adoptiva y se desentendió de él para siempre. Por el contrario, Betty visitó al niño durante años y le llevó regalos sin que él supiese que ella era su madre. Ahí quedó claro que el matrimonio estaba roto casi desde su inicio. Durante una estancia en Chile, Betty tuvo a su hija Denise con uno de sus amantes. La niña fue enviada a criarse con unos parientes en Inglaterra, mientras el matrimonio Pack se mudaba a España justo antes de empezar la guerra civil. En Madrid, Betty se encontró de forma inesperada con un aristócrata al que había conocido de adolescente durante un partido de tenis en Washington y del que se había quedado prendada. Aunque en sus diarios Betty se refiere a él como Antonio, se trataba de Carlos Sartorius, el abuelo de la famosa Isabel Sartorius, que varias décadas después sería la novia juvenil de Felipe VI. Carlos y Betty iniciaron un romance adúltero a espaldas de sus respectivos cónyuges. Al mismo tiempo, Betty comenzó a consultar con un sacerdote la posibilidad de convertirse al catolicismo, la religión de Carlos. Pero acabó convirtiéndose también en amante del cura que se enamoró de Betty y hasta quiso dejar los hábitos por ella. Al estallar la guerra, los PAC dejaron Madrid para refugiarse en San Sebastián, que había quedado en manos del ejército sublevado. Desde la ciudad, Betty se encargó de evacuar a los británicos que trabajaban en la embajada y facilitó suministros de la Cruz Roja al bando franquista. 
Llegó incluso a salvar a Carlos, su antiguo amante, cuando la esposa de Sartorius, Lourdes Cabeza de Vaca y Carvajal, fue a pedir la ayuda de Betty para localizar a su marido arrestado en Madrid. Gracias a sus contactos con un espía británico que se convirtió en su amante esporádico, Carlos fue liberado. Las actividades de Betty durante la Guerra Civil Española no han sido esclarecidas del todo porque tuvo que abandonar nuestro país cuando una mujer celosa la acusó de ser una espía del bando republicano. Su siguiente destino fue otro país turbulento, la Polonia de 1938. Por aquel entonces, Arthur ya tenía una amante oficial, pero tras sufrir una trombosis cerebral, regresó a Gran Bretaña a recuperarse y Betty se quedó en Varsovia. Tenía una misión que cumplir. El MI6, el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, la había reclutado de forma oficial como espía, pagándole una cifra simbólica de 20 libras al mes. El primer pez gordo al que captó fue un funcionario polaco de la Oficina de Relaciones Exteriores. Ella lo describía así. Nuestras reuniones fueron muy fructíferas. Yo le permitía hacer el amor conmigo tan a menudo como quisiera, ya que eso garantizaba la fluidez de la información política que necesitaba. Así descubrió detalles sobre los planes de Hitler de invadir Checoslovaquia y Austria, cosa que en efecto ocurrió al poco tiempo. The tragic surrender of Austria to the German military machine commenced when the former Austrian Chancellor Kurt von Schuschnigg failed to satisfy the demands of the German Führer. Las misiones de Betty eran de película. Durante un viaje a Praga junto a otro agente secreto, robó documentos que atestiguaban los planes nazis de apoderarse de toda Europa Central y los llevó a Varsovia camuflados entre su ropa interior. También colaboró con el servicio secreto polaco en la misión de desencriptar el código de Enigma. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el 39, el MI6 envió a Betty junto a su marido a Washington con la coartada de trabajar como periodista bajo el nombre de Elizabeth Thomas. En sus palabras, fueron los días más felices de mi vida. Entre sus nuevos amantes se contaba Alberto Le, almirante italiano y agregado naval de la embajada. Dejó que él acariciase su cuerpo desnudo durante horas para obtener los códigos de la marina italiana que permitirían a los aliados ganar la batalla de Matapa. Our Navy's brilliant victory over the Italian fleet in the Battle of Cape Matapan brought us yet more prisoners. Su siguiente objetivo fue el piloto francés y periodista Charles Bruce. Por primera vez en mucho tiempo, Betty se enamoró, aunque le dejó claro a su amado: "No te pertenezco a ti ni a nadie, ni siquiera a mí misma. Pertenezco al servicio secreto." Consiguió que él cambiase de bando, pasando de apoyar a la Francia de Vichy a colaborar con la Resistencia y los aliados. Juntos consiguieron entrar en la embajada francesa en Washington en junio del 42, contándole al vigilante nocturno que necesitaban un lugar discreto para tener relaciones. Le echaron un somnífero al vigilante en una copa de champán e introdujeron a un ladrón profesional para que abriese la caja fuerte donde se guardaban importantes documentos. Pero como no les dio tiempo a fotografiarlos, tuvieron que volver a la noche siguiente. En esta ocasión no se atrevieron a dormir al vigilante de nuevo, así que cuando éste entró en el edificio sospechando de ellos, Betty se desnudó a toda prisa, quedándose solo con un collar de perlas. 
al encontrarla así, el avergonzado guarda se disculpó y les dejó tranquilos el resto de la noche. Así fue como consiguieron la información para apoyar el desembarco aliado en el norte de África. Después de esto, la tapadera de Betty fue descubierta y pasó el resto de la guerra haciendo trabajos administrativos. Espero y creo haber sido una patriota, declararía ella después. Cuando su marido Arthur se suicidó en el 45, Betty se casó con Charles Bruce y se instalaron en el castillo de Castelnau, en los Pirineos franceses. Su hija Denise Beresford se fue a vivir con ellos, pero no hubo un final feliz. Seis años después, Bruce moriría electrocutado por una manta eléctrica, un accidente que desencadenaría el incendio que destrozaría el palacio. Betty falleció en el año 63. La revista Time escribió que había usado la alcoba, como Bond usa una pistola Beretta. Sobre su pasado como espía, ella misma afirmaría. ¿Avergonzada? No, en absoluto. Mis superiores me dijeron que los resultados de mi trabajo salvaron miles de vidas británicas y estadounidenses. Esto me involucró en situaciones en las que mujeres respetables se hubieran echado para atrás. Pero lo mío era un compromiso total. Las guerras no se ganan con métodos respetables. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.